0: kateri gumb pa pritisnem. Tisti, na katerem piše off. November je. E, za leto 2015 pa nažalo še o tem ne morem govoriti. Ovo ječ denarja za to. žalost o tem še ne morem govoriti. A zakaj pa je to nerealno? Recimo leto 2014? Se da... tega, ker je november. November je, ne. Se sredstvo reči, ne da nekako... Prekrati... Ne, 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 ne da se dela. Ber, ja. Je libijskemu dvoriu vladi končno odklinkalo? Rusija vedla uvedla finančne sankcije proti ukrajinski eliti, delavci polske letalske družbe prenehali stavko, mrtvaški pes na vse svete. London in Brusel naj bi dosegla dogavor o finančnih storitvah po Brexitu. Obsevljena dogovora po poročanju časnika The Times predvideva prost dostop britanskih ponudnikov finančnih storitev do evropskega trga, dokler bodo britanski zakonodajni okvir primerljivi evropskim. To pomeni, da britanskim bankam in podobnim finančnim institucijam ne bo treba odpirati podružnic v državah, članicah Evropske unije, da bi lahko znotraj nje poslovali. Gre za tako imenovano načelo ekvivalencev, skladu, s katerim v Evropi že danes lahko poslugejo tudi ponudniki finančnih storitev iz Združenih držav Amerike, Japonske in Singapurja. Zbliževanje poteka tudi južneje. V Libiji starivalski vladi iz Tripolija in Tobruka dosegli nov dogovor. Gre za novo sestavo predsedniškega sveta, ki ga je kot organ vzpostavil dogovor o vladi narodne enotnosti pod pokroviteljstvom Združenih narodov iz leta 2016. Predsedniški svet, ki so ga dosedaj sestavljali predsednik, pet namestnikov in trije predsedniki vlade, naj bi po novem imel le predsednika, dva namestnika in enega premijeja. Predlagana vlada Narodne enotnosti sicer v Libiji nikoli ni zaživela. Najprej jo je kritizirala mednarodno priznana oblast iz Tripolije, v zadnjem času pa so jo bojkotirale oblasti iz Tobruka, ki so trbile, da ima organ preveč članov, kar onemogoča konsens. Iskanje konsenza pa najverjetneje ni predstavljalo izziva ruski vladi, ki je z dekretom premjera Dimitrija Medvedeva uvedla finančne sankcije proti ukrajinski eliti. Gre za zamrznitev v Rusiji hranjenega premoženja približno 300 ukrajinskim politikom in visokim državnim uradnikom. Poleg tega je na seznamu sankcioniranih tudi slabih 70 gospodarskih subjektov v ukrajinski lasti. Med sankcioniranimi tako najdemo nekdanja premjerjko Julijo Timošenko, sina ukrajinskega predsednika cenika Petra Porošenka in največjo ukrajinsko rudarsko družbo Ferexpo. Gre za ruski odgovor na podobno potezo strani ukrajinskih oblasti. Ostajamo pri sankcijah Združene države Amerike, bodo predvidoma 4. novembra uvedla sankcije proti Iranu. Vsaki državi, ki bo po ponovno, ponovni uvedbi sankciji iz Irana uvažala nafto, bi ZDA omnemogočile dostop do svojih finančnih storitev. No, skoraj vsaki. Po poročanju iranske prestivi naj bi se za izjemo dogovor, dogovorila Indija. Ta naj bi v dogovoru z ZDA uvoz iranske nafte zgolj omejila za tretjino. Indija je v leti 2017 in 2018 uvozila za 22 milijonov ton surove nafte. Jelci Polske državne letalske družbe LOT so včeraj prekinili stavko, ki je trajala vse od 18. oktobra. Povod za stavko so bile spremenjene pogodbe o zaposlitvi in odpustitev glavne sindikalistke, stevades Monike Zelazik. Stavka je bila prekinjena zaradi dogavara z vodstvom družbe, ki predvideva ponovno zaposlitev sindikalistke in spremembo plačilne politike v prihodnih mesecih. Etiopski predsednik vlade Adi Ahmed nadaljuje z reformatorskimi priz, prizadevanjimi. Potem, ko je prejšnji teden imenoval prvo žensko predsednico države in spolno uravnotežju vladni kabinet, je zdaj tudi načelo vrhovnega sodišča postavil žensko. Pred, predsednica vrhovnega sodišča je tako postala Meza Šenafi, ki je do himal službovala kot svetovalka za ženske pravice v Združenih narodih. Ahmed s spolnim uravnoteženjem nadaljuje tudi splošno pacifistično misijo Etiopski, ki je konec julija zakopala Bojna Sekiro s sosednjo Eritrejo, prav tako pa je oktobra sklenila mirovni sporazum z uporniško skupino Nacionalna fronta Ogaden. V okviru prevratov vladnega kabineta je Ahmed ustanovil tudi novo ministrstvo za mir, na čelo, katerega je postavil uganiliste, žensko. Morda bi spolnoro nateženje uprave koristila multinacionalki Google. Zaposleni v tem podjetju danes protestno zapuščajo pisarne po celom svetu. Protestni odhadi z delovnih mest so se začeli v Tokiju, nadaljevali pa so se tudi v Singapurju, Cirihu in Londonu. Stavko je sprožila vest, da je Google stvarniku mobilnega operacijskega sistema Android, Andy Rubin, izplačal slabih 80 milijonov evrov od pravnine, pri tem pa so pod preprogo pometli obtožbe v njegovih spolnih prestopkih. Rubin je bil namreč domnevno z Google odpuščen zaradi več očitkov spolnega naglegovanja na delovnem na mestu. Of je pripravil Zupan.